0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier podcast d'actualité sur Sens. Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux invisibles de cette crise sanitaire. Ils sont jeunes diplômés ou encore en formation et sont en première ligne face aux malades du Covid-19. De Montpellier à Toulouse, nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils puissent nous raconter leur crise du coronavirus. 5h30, déjà l'heure du réveil pour Julie, infirmière de 23 ans. Tous les matins, 5 jours par semaine, week-end de compris depuis un an et demi. Elle se lève pour s'occuper des résidents d'un EHPAD de la banlieue toulousaine. Depuis l'apparition du virus début mars, tout a changé dans son établissement.
1: L'organisation et les protocoles ont commencé à changer euh, euh, début mars vers le week-end du 7-8 mars notamment, un week-end où je travaillais. Donc nous avons mis en place un créneau horaire pour les visites de famille de 9h à 17h, avec l'autorisation de rester une heure dans l'établissement. On acceptait encore à ce moment-là les visites des médecins, du laboratoire qui venait trois fois par semaine prélever nos résidents, et la pharmacie qui nous délivre les médicaments. Puis la semaine qui a suivi, tout ça a, a, a changé puisque aucune visite n'était autorisée.
0: Anaïs, elle, ne travaille pas au plus près des patients du Covid-19, mais son emploi du temps a été modifié dans l'unité néphrologie de l'hôpital de Rangueil où elle exerce son métier. La charge de travail et le stress sont plus importants, mais les effectifs ont été augmentés.
1: Les horaires changent très souvent. Comme on a besoin de renfort et qu'on récupère du renfort des équipes, des services qui ont fermé, et que ben voilà, s'ils sont disponibles qu'en soir ou qu en matin, ben on est obligé de changer. Moi, je suis passée en matin, en nuit, en soir, alors que c'était pas prévu. On a moins de patients, mais plus de personnes qui travaillent. On a des patients qui ont tendance à être plus lourds, parce que les soins continuent, ils sont un peu réservés Covid euh, ces derniers temps. Et du coup, nous, on a tendance à récupérer des patients qui devraient être aux soins continus.
0: Quand les diplômés manquent sur le terrain, ce sont les futurs diplômés, les étudiants qui aident et complètent les effectifs. Tanguy est étudiant en troisième année de soins infirmiers à Toulouse. Il était en stage lors de l'apparition du virus. J'étais en stage durant le début du confinement. Donc euh, au niveau de la charge de travail, elle était normale, j'étais dans un service de bloc opératoire, donc on a eu moins de cas euh, opératoires. Au niveau des heures, je faisais des horaires classiques, 35 heures par semaine. La principale préoccupation de ces jeunes, soigner et accompagner les malades, qu'ils soient atteints du coronavirus ou pas. Même s'ils sortent dehors pour leur journée de travail, le confinement reste difficile pour eux. Pour Anaïs, il est temps que la situation se termine.
1: Bah, tout le monde est un peu à cran, tout le monde est stressé. Et puis à côté de ça, on a quand même le confinement, c'est-à-dire que, bah, ok, c'est vrai, nous, on sort pour aller au travail. Mais euh, entre le travail et l'appartement, quand on rentre, bah, on est fatigué, puis on peut voir personne, bah, comme tout le monde.
0: Laura, en sixième année de pharmacie, travaille dans une officine à Montpellier. Elle regrette l'agressivité de certains clients et professionnels de santé face à cette situation exceptionnelle. Ce
1: qui m'a marqué ça a été l'agressivité au comptoir, que ce soit de la part de certains patients ou de certains professionnels de santé. C'est vrai que la situation amène une certaine tension. Comme on est en première ligne, c'est vrai qu'on reçoit en fait toute cette agressivité auxquels euh, il faut savoir faire face. Hein. Donc euh, on est là pour rassurer, rester professionnel. C'est vrai que ce n'est pas évident au quotidien.
0: Une situation encore plus difficile pour Julie, elle a été placée en quarantaine suite à une suspicion de coronavirus.
1: Euh, ça a été assez, euh, assez violent euh, de me dire que je ne repartirais pas euh, travailler, que j'allais devoir rester chez moi euh, seule. J'ai une vraie prise de conscience à ce moment-là. Euh, de me dire que je n'allais plus pouvoir euh, voir ma famille, mes amis, mais surtout euh, de ne plus avoir de, de contact physique parce que je suis quand même quelqu'un qui suis assez tactile et ne plus faire de câlins, de bisous, euh, voilà, ça c'était vraiment quelque chose de, de très difficile pour moi.
0: Dans son EHPAD, Julie a plusieurs aides-soignantes sous sa responsabilité. Elle leur répète au quotidien les gestes à effectuer pour ne pas risquer de contaminer les résidents. L'ambiance est devenue particulière et le Covid est au cœur de toutes les discussions.
1: On a cette peur intense de contaminer les personnes âgées, puisque ce sont des personnes fragiles. Mais il y a aussi des collègues qui ont peur de ramener le virus dans leur foyer. D'autres qui ont peur d'être contaminées elles-mêmes. Chacun, évidemment, développe des peurs, et c'est légitime à nous de rassurer au maximum, d'écouter. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile.
0: Depuis le début de la crise début mars et jusqu'à la fin de l'épidémie, ils continueront en tout cas à être mobilisés et à engranger de l'expérience sur le terrain. C'est en tout cas l'avis de Julie
1: c'est une situation inédite, que c'est une expérience à prendre, qu'on en ressortira sûrement grandi professionnellement parlant. Je n'ai pas l'impression d'avoir été envoyée au front ni d'être un héros. On exerce notre métier de la même manière tous les jours. On se donne corps et âme pour nos résidents toute l'année. Donc on a besoin de reconnaissance toute l'année et euh, pas seulement en cette période difficile.
0: Dans quelques mois, tous ces jeunes espèrent retrouver les bancs de l'école ou le cours normal de leur vie. Le Covid-19 ne sera alors qu'un lointain souvenir. À plus ou moins grande échelle, chacun a participé à la lutte contre le coronavirus sans compter ses heures et en contribuant au formidable élan de solidarité autour de l'épidémie. L'abbé Pierre résume à merveille cet engagement. Il y a des hommes brisés. Et il y a un seul moyen de les refaire hommes, c'est qu'ils deviennent sauveurs des autres. Pris individuellement, ils ne le pourraient pas. Pris ensemble, ils se redécouvrent tout d'un coup une force et ils savent qu'ils peuvent apporter, devenir bienfaiteurs. Et, et je leur dis souvent, ça prouve qu'on est vraiment sauvé quand on est devenu sauveur.